0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是苑韶。嗨，我是倩怡。我们今天要从乌克兰战争开始，呃，讲起、呃。每天大家接受战争的消息，心里一定很难受。呃、不过台湾在三月初，我们有几个新闻。好像是透露一个定心丸的讯号，也就是，呃、美国总统现任总统拜登派一个代表团，他们都是已经是卸任的军方或者是情报部门的官员哦，其中有前参谋首长联席会议主席穆伦。好，那在那之后呢，是前国务卿，是川普总统时代前国务卿庞贝奥。来台似乎表示是对台湾的一个支持的力量，嗯，我们很感受到媒体有一种用一种很正面的光芒、希望的的方式来报道这几个事件。卢老师，你你看了有振奋，然后定心的作用吗？<笑>没有，哎，就是
1: 我们媒体它，它主流媒体有把焦点放在。譬如说，一场演讲，就彭佩奥他的一场演讲要四百二十二万台币，然后是在炒说那个演讲费如何如何，然后也有一些团体或是媒体或是政党嘛，我想对于彭佩奥他讲说美国应该成认中华民国，台湾是自由主权的国家
0: ，这个听了大家都很爽
1: 。好，这个听了大家都很爽这件事情，我先强调说，当然我们都不是这些战争啊，包括。乌尔战争，或是美中台关系的专家，我们都不是这些地缘政治的专家。可是，我想再强调，就是说，我们一直以来有一个角度嘛，就是新故事逻辑、旧故事逻辑、新自由主义这这个角度，也就是顶层的权跟钱，他们的支配跟宰制的能力非常的强。我们想要提醒这一点，那因为我们有这样的角度，所以我们会知道哪些媒体对我们来说值得信赖，嗯、<哼>然后都是主要都是独立媒体。那读的东西，我们就可以提出分享。这个当然不全面，可是它只是一个角度。但是我想强调的是，如果缺了这一块，就是如果你缺了顶端的权跟钱的利益的输送交换的话，你看到的如果是光是地缘政治，然后而不去顾这些新自由主义或是顶层的黑钱啊、权力集中这些的话，你看到的一样也不全面。所以，我们觉得这这一块很
0: 希望能够把它。涂上去，然后我我我觉得庞贝奥这个人的形象，就让我们直接联想到钱跟权，<唉>所以觉得这个议题实在是非常希望可以请罗老师来多分析一点。因为不管你
1: 看乌俄战争，或是其他我们讲到的气候变迁，或者是军火商，或者是化石燃料，它的重点就是顶端的钱跟权结合之后，是一种腐败，是一种分赃，是一种剽窃的结果，就是。人民会像草芥一样，就是任他们践他
0: 。光是这一点，我都觉得非常的可怕。好，那我们再把话题拉回到那个蓬佩奥这个人身上，因为他刚一离台，那就是那些不是对他那么友好的新闻才出出现。那我们也实在有必要多认识一下这个人。他当然是担任过国务卿，美国国务卿其实是负责外交事务。对，好，那也就是算是等同外交部长这样子嘛，哈、哦
1: 。对，所以。好，那这个他是拿了我们总统颁发的特种大绶锦心勋章的这个人，他的过去的记录如何？就是他的，呃，他的背后的金主跟他在不管是当官或是他在当国会议员的时候的记录，嗯嗯都是他跟化石燃料业者还有军火商是牵扯不清。就是他，他基本上他的不管是在众议院投票的记录或是他国务院。呃，施政的记录都是
0: 服务这些金主、化石燃料跟军火商，那也就是现以目前来看，其实就是挑起战争的背后的拿出呃伸出左伸出手的操纵战争的人
1: 。对我，我先讲气候变迁这一块好了，他是有非常清楚而且坚定的长时间的否认气候变迁。嗯哼，因为他的背后的它。当上众议员，他背后的金主就是非常有名的寇氏家族。寇氏家族，我们讲说 Koch Family， 或是 K O C H， 寇氏家族或是寇氏兄弟，他们是美国等于是黑钱的，很像是那个 Godfather 等级的，就是黑钱的教父等级的，非常有钱，然后非常的呼风唤雨。他们是全美国气候否定论里头扮演最大角色的一个家族。嗯那他这个寇氏家族作为蓬佩奥的金主，嗯哼，他在选前就他拿他们的钱去竞选，他在当选前，他拿了他的钱，他就要签一个算是契约之类的。那个契约就是要讲说，我一旦进了国会，我不会去收什么能源税啦，什么碳税这些，就是为他们
0: 服务了。他为他们服
1: 务是亲笔签名。你如果现在去。网络上找应该都还找得到彭佩奥，他亲笔签名的这个答应寇氏家族不要去 fight 气候变迁
0: 。嗯，听起来好像是气候变迁否定者的发言人那样子的角色。对，所以这
1: 个是他很很很著名的，等于是他的一个呃磨灭不掉的一个记录，就是他是跟这一帮人这些黑钱，然后。另外，在战争的问题上，他一路就是大家都知道他是鹰派，他非常的好战。不管是我等下会讲到有也门的问题，然后像美中台对中国，嗯、<哼>然后战争危险，还有伊朗问题，就说战争风险高的地方，他最爱去，他最爱他主战主战，就这边主战那边也主战那边也主战，主戰
0: 难怪他这么喜欢来我们这边挑拨哦
1: 。<笑>对我先讲一个那个也门的。故事好，我我们今天我今天找的资料啊，主要是有些是《纽约时报》，有些是《纽约客》，嗯，然后有些是一个独立媒体叫做《The Intercept》，然后还有一个独立媒体叫做 the Truth Out、嗯》，基本上是这几个媒体。然后在也门这个国家，也门大家可能有想有，假如说脑海中有印象，很可能跟这个国家陷入内战很久，嗯、然后。几次都是人道危机，嗯、他们几百万人，我不知道我们上千万人粮食短缺，然后就是有很严重的饥荒问题。也门这场战争呢，就是沙乌利沙乌地阿拉伯进去参战，然后猛轰狂炸，这些武器是来自美国。嗯哼，那因为也门它这个国家的战争，它的人道危机已经非常非常的严重，所以。美国的国会其实有要求，就是有想说，美国对沙乌地的军售应该要先暂缓或是停止。可是庞佩奥他在国务院，他在他担任国务卿的时候，已经今天的问题是人道危机，就是 y e 的人民已经被炸得稀巴烂，对无辜的人民哦，平民。蓬佩奥他让国务院一个部门去做一个研究，说研究看看要不要暂缓军售。那结果得到的结论说，不能够暂缓军售，因为这样子会影响到将来美国对沙特的军售。也就是说，一这个天平的两、嗯、两端，一边是无辜平民被炸烂，沙特阿拉伯用美国的军火狂炸雁门。那蓬佩奥他他要国务院去做分析，分析的那个部门的头头是雷神这个军火商的前说客，就他原来是在雷神军火商服务的一个说客，他现在被蓬佩奥放到国务院里头去分析，说你该不该军售武器到另外一个国家，那简直是废话
0: ，就是原来是同一个同一团的，嗯，
1: 对他本来就是。为了军火的生意，就是在这边，所以这个告诉你说，他这个人在这还光是也门的部分，在大家知道那个九一之后，呃，盖达组织是最重要的这个呃主谋，然后蓬佩奥他在国务卿任内，大家知道美国跟伊朗的关系长期以来都相当恶劣，嗯哼，在这件事情上面。蓬佩奥也是一路的主战、主战、主战，他主战的程度甚至于超过川普。嗯哼，然后在呃，他还没有任何没有任何证据的情况之下，他就是指控说：，好，现在伊朗非常的危险，因为非常的恐怖，因为现在盖达组织的窝藏地点就是伊朗，然后他就说现在盖达组织的总部就是伊朗，所以他不断不断的想要升高美国跟伊朗的，想要让这个关系更加的恶化，他的。一路的这些，其中还有一个，嗯，也透露说他这个人是什么样一个人的一个小故事，就是，哎、嗯，我觉得台湾的媒体好像有报，就是国务院的一个督察长，他开始调查蓬佩奥他在担任国务卿的时候，有很多奇奇怪怪的事，譬如说，他让国务院的，呃，里头的，就是纳税人。的钱雇的公务员、国务院的人去帮他遛狗啦，去帮他干洗店拿衣服啦，去帮他的太太处理一些什么呃什么餐厅预约等等等个人杂事。然后可能台湾媒体有报的是一瓶日本日本,<笑>日本的政送的 whisky， 好像六千块美金就消失，因为。假如说你是国务卿，代表国家，你收下来的礼，你不能够作为你私人的东西。你如果要留作私人用的话，你要付钱，否则的话，那个东西还是属于国家。就就是找不到这个 whisky。可是、这个、这个督察长呢，他正在调查的时候，唐川普就把他 fire 掉。而他调查的其中一件事情是，呃，蓬佩奥他对。那个美国对呃沙特的军售八十亿的军售，嗯、<哼>蓬佩奥他是绕过了国会，就是绕过了正常程序，所以他是绕过了本来应该由希望能够暂缓军售的国会去批准或者是同意，可是呢，蓬佩奥他就是绕过了，所以这些都是这个国务院的督察长他当时正在调查进行中，
0: 然后赶快就把他给 fire 掉，所以这个调查就无疾而终。这样子听起来，只要庞贝要担任政府要职，那军火外销的生意跟外贸易总值可能会不断的上升
1: 。对，而且讲到也门，他在美国卖给也门的武器里头的其中一种，是最近在乌俄战争的时候，台湾媒体也有报道的，叫做极速炸弹。嗯。
0: 那这个在历史上倒不是第一次
1: 出现。对台湾的媒体的爆发，就是说，俄罗斯他用了违禁的集束炸弹，集是集中的集，
0: 束是结束的束。好像先前也有呃用母子弹这样子的，或子母弹这样子的描述去讲这个炸弹，就是他在同样一一呃一个呃体积的弹体里面放了很多，甚至数十个小的炸弹。然后它投掷下来的时候，在空中就会爆炸，所以它发射出去可能影响到的范围有大到一个足球场那么的大，那也就是无差别的，就是尽量扩大，尽量呃大大化它可以造成杀伤力的面积。嗯,嗯
1: ，所以美国卖给也门的的军售里头，其实就包括台湾媒体报的方法，会让你觉得说。世界上其他人都没在用，或是西方都没在用，然后只有俄罗斯在用。当然，这个很可恶，很值得谴责。俄罗斯用，但是美国,美国是制造跟贩卖啊，而且美国是一直，它不但是越战时候用，也丢在柬埔寨，而且从克林顿到小布希都还继续用，一直到奥巴马的时候都还， 2 0 0 9年， 2009年都还。在也门的这个战争里头，由美国制造这个集束炸弹，杀死了也门的平民百姓。所以，这个美国对也门的这个军售这件事情啊，嗯、它等于是人权上面一个蛮大的污点。嗯、但是是的
0: 是很大的瑕疵
1: 。但是我看到的这个报道里头，就有对于现在媒体把俄罗斯说成只是好像是俄罗斯。特别的可恶，在用。事实上，不是西方都还有，包括、呃、美国、好像俄罗斯、中国吧，这几个国家都还在制造跟
0: 贩卖。对对，最最大制造最多的国家就是这三个
1: 。那除了，其实从也门就是庞佩奥啊，他对于战争的喜好，然后他对于军售的热爱，这个、可以然后否定
0: 气候变迁，否定气候变跟人为有关，
1: 对。这可以看出来，他这个人对于人的价值或是人权，讲到人权这件事情，蓬佩奥他被批批评的很严重的一个问题是，他在国务卿任内，嗯、<哼>他就是成立了一个委员会，那个委员会是叫做“不可剥夺的基本权利委员会”
0: 。为什么？<是>为什么做这个东西？
1: 因为。他，然后你后来看出来，跟当时的一些呃美国的维护维护人基本人权的人，他们看出来就是说，他要的东西是要把产权，就是不是有什么人权、女权，或是呃性别，或是宗教等等等各式各样的权利，他觉得最重要的是产权。所以换句话，他说<对>变成说，越有钱的人，他的权权利就越多。他成立了这个。u n Alienable Rights 的这个 Commission 不可剥夺的权利的这个委员会，然后要发布报告，这个被人权团体踢到批到嗯因为他从不管是国务院或是中议院任内，他的哦讲到人权，先讲他，大家应该还记得一个沙烏地阿拉伯的意议分子，一个意议的记者叫做哈少吉，嗯。他在呃，他是在那个，他是在土耳其,土耳其的沙特，嗯的。呃、的他在土耳其的时候，他
0: 要进去领呃，阿沙地阿拉伯驻外就是驻派呃的当地呃驻馆，住
1: 嗯哼
0: ，好像是要申请签证吧
1: 。对，然后进去之后就再也没有出
0: 来。对对，然後大家都认为他应该遭到杀害。
1: 他确实是遭到杀害，而且是残杀。结果居然在这件事情发生之后。他那因为沙特阿拉伯那个王子，他就是一个蛮可怕，就是很很证
0: 据是指向他应该有下令
1: ，而且他各方面的行为跟记录都很糟糕。嗯、结果就在哈哈桑吉被杀害之后，庞佩奥他笑眯眯的跟那个沙沙特阿拉伯的王子合照，就是美国在各种事情上面跟沙特阿拉伯。有各式各样的友好，而且是私交很好，嗯、<哼>包括川普的家族。嗯、<哼>所以这个人的人权，他自己的蓬佩奥他的人权记录，他恐同，他是非常的讨厌同性恋，然后他会觉得同性恋的权利是不应该有的。然后他也厌女，嗯、他觉得女性，他非常非常的反对堕胎，而且是坚决反对堕胎，嗯、他坚决反对女性有权利对自己的身体做主。反反对性别平权，他是白人至上的一个非常标杆型的人物。他前整几年前有一个叫做呃叫做1619的，是《纽约时报》有一个计划叫做 1619， 他是要把这个计划是要把美国的历史等于是要重新的呃整理，因为现在。读到的美国历史是没有黑人的贡献，就是黑奴，嗯、就美国的整个建国的历史，嗯、黑奴他的贡献太大了。可是你读的美国历史都是是白人的历史，然后那个黑奴是你看不到，嗯、然后他的贡献看不到。那《纽约时报》它有一个一六一九计划，就是在重新的描述那一段历史。嗯哼，嗯然后庞贝要把把这个计划批到爆，哈哈。他是一个非常白人至上，然后排外，然后种族主义，这种种就是他的人权方面的他的立场，这个都是有记录。嗯，他在国务院或是他在众议院，这种种加起来，我不知道，我不知道我们颁授这样的勋章给他，然后呃，他讲那些挺挺台，因为大家都会觉得他就是挺台，然后大家会觉得。哦，他那么停我们，那我们有救了，我们有人保护，我们就安全了，我们就自由了，我们就
0: 独立了，我们就一切美好。我会觉得真的，那我们到底要怎么看这个事情呢？因为如果说他表现出来的挺台的行为，实际上是为了他的私利，因为这个人根本对于人权一点兴趣都没有，然后他对于捍卫民主价值，老实讲，会不会只是一个？那为他私利的一个挡箭牌呢
1: ？我觉得基本上就是因为我,我看的这些，不管是《纽约时报》啦，紐啦《纽约客》啊这些，对于他比较长的一些文章，就看出来这个人他的权利欲望跟他的，嗯、他为了他想要的东西，他可以身段非常的软，而且。他一开始是非常讨厌川普的，他当当初好难想
0: 象哦，他当初根本是同出一气的人
1: 。他当初在那个共和党的初选的时候，他是大骂川普，彼此应该是互相仇视。可是当川普当上总统之后，这个人呢，他是川普身边粘他粘的最紧的,的，他面应该是发现利益相通吧。我看到一个这个《纽约克的报道，我觉得非常的。好笑，他就说他是一个。我其实看到不同的报道，就是说他是一个非常非常非常会拍马屁，然后非常会逢迎谄媚的一个人。他是川普身边做的最到最到位的一个拍马屁者。然后他也非常的会哄川普，川普要什么，他会想办法就是去迎合去帮他。有一个人，他说，他说一个美国的前大使，他说。He's like a heat-seeking heat-seeking missile for Trump's ass， 就是<笑>他说他很像那种追热飞弹，然后去追川普的屁股，因为在英文讲拍马屁是呃、uh, kiss ass， 所以他就说这个人呢，他被讲的这
0: 么露骨哦。<笑>
1: 这是《纽约客》报道的，这边纽约客》的。文章就是他，
0: 他有那个这个特别的能力就对了啦。
1: 他有这个特别的能力，然后为了他要的东西，他可以不择手段
0: 。他难能爬得这么快哦
1: ！那我想，<且>我想
0: 人家捞钱是真的很擅长啦
1: 。对，而且他呃，各种报道也有讲到说，当他还不是还没有从政之前，嗯，他跟那个库斯家族他们合作的一些企业啊。包括呃，好像有一个飞机零件的公司，嗯、他们是有很毒的化学的呃物质、哦、污染当地，就是土土地、水源的。哦，那很恐怖，很恐怖。可是他们就是白烂，就是过了一年、两年、三年、四年、五年，他们就是继续污染。嗯嗯然后过了很多年之后，那边的居民的地下水啊，就是还是检验出高剂量的这种毒。嗯，可是他们就是白烂。然后，诸如说他曾经自己投资过封电，可是当他的金主是化石燃料业者的时候，他就很批封电，就是、说封电、封电这种东西又贵又烂又、嗯、又糟糕。嗯、<哼>我觉得这种种加起来都告诉我们说，我们交朋友，我们这个国家交朋友，我们要就是要。你要谨慎一点，就是短期的利益交换呐、啊。嗯、如果说会很严重的害惨我们的话，可是我现在那就不应该交。可是我现在担心的是，我觉得我们好像跟他已经，我们国家的有权力的人已经跟他关系好到一种，我就再也分不
0: 开那种感觉。然後我觉得会很害怕、啊聽。听起来好像是这样哎、欸。因为他以一个前朝卸任官员，而且他跟他不是现在执政的民主党人嘛，吼，他是另外一边的的人，他是共和党人。<对>然后台湾现在可能就试出一个有风向，就是、说，诶、哎、这个庞贝奥很可能是要在呃共和党内。争取去竞选下一任，或者就像你讲的下下任的总统。那么这个重要的人要、嗯、要交朋友，但我觉得我们很高调的在现任那个民主党政府面前，呃，跟一个一个一个未来很可能是跟他竞争总统大位的人，好像我们非常高调的的的拉拢这个人啦，会不会有点奇怪呢？一部分。我
1: 觉得一部分是可能有点奇怪，是因为你看，像最近乌俄战争的时候，你有听到川普他说：“哇，普丁是一个是一个天才。”就川普大赞普丁，彭佩奥也讲类似的话、欸，哎、嗯，他说：“他说普丁就是 savvy， 就是很厉害，然后 very talented， 就是好有天分哦。”然后他说，普丁好会用 power 这个东西。嗯、他说这个很值得人尊敬。这个是庞佩要讲的话，嗯嗯这是
0: 他一向的态度。不过他在战争爆发之后，其实他就呃收收回对于普丁的称赞了。这点可能我有注意到、这个，那应该是比
1: 较是他发自，就是他原来讲是是他发自内心
0: 的，其实是非常尊敬跟钦佩普丁这个人了。对，<有>我觉得
1: 这个跟美国现在的政府当然就是不一样。可是，
0: 嗯
1: ，另外一个方面来讲的话，嗯、你刚刚问说。他在就是他在民主党执政的时候这么高调来台湾，然后讲这些话，我觉得其实某个程度啊，美国的黑钱黑金这套运作的方式、嗯、就很像台湾的财，就是顶端的财富，它也是蓝绿压宝。可是，在美国也是一样，就是说，民主党跟共和党他们也是两边压宝，嗯、所以这是为什么有什么通恶门、通乌门，你记得吗？<解>就是。就是嗯，通俄门是共和党跟俄罗斯要求俄罗斯提供一些证据要，要他他想要伤害希拉瑞，就是川普的对手。那通乌门的话，就是想要伤害拜登。这都是因为不管是希拉瑞或是拜登，或是就是有权的人，他其实顶端那些寡头的富豪的金钱的黑钱的世界。他就是席卷了这些不同国家的顶层的人，嗯，然后我现在觉得台湾
0: 非常有可能，你说变成这个样子吗
1: ？因为我会觉得他们不会放
0: 过台湾，我不知道台湾的情况是什么样啊，这都要弄哦。你是说，其实美国不管是哪一党执政，然后呃，这些要跟台湾捞钱的，他们的态度其实是一致的。
1: 某种程度上，我觉得，因为他们背后也都有金主，然后他们的金主也都包括军火商，也都包括华山了业者
0: ，嗯
1: 哼。所以，我们如果到今天都还非常天真的以为，说每一个国家有一个一个国家利益，美国有一个国家利益，然后美国政府就是为了那一个国家利益在努力；台湾有台湾的国家利益，台湾的政府就是在为。这一个国家里努力的话，我觉得这都太天真了，因为每个国家的顶层，<的>他们现在是在一个结构里头，他们彼此之间可能有竞逐，嗯、然后有时候也会吵架，也会不和。可是他们要的那个秩序，跟他们处在一个他们在不管是捞权利或是捞钱的那个结构里头，基本上都跟底层人民的利益是正好相反的。所以他们是在玩他们的，大家不要太天真的认为说有一个所谓的台湾的国家利益，或是美国的，我觉得那太天真了。然后至少我们要，我觉得要有那个警觉心，或是至少你不要那么天真、那么无知的，就傻傻的会觉得哦，好棒哦，还好挺台湾哦，我
0: 觉得对我们带来的伤害可能可能不小，嗯。我也想到说，像他们这样，像类似像他这样子的，然后，呃，只只为了捞更多的利益，或者是他的利益是跟顶层是互通，然后不管任何一个国家或者是政党，呃，他们的顶层的利益其实是相互拉抬嘛，或者是相互加成。嗯、那这个部分，就像你刚刚提醒我们的，其实我们要看清楚，他的利益跟我是截然两个世界。
1: 而且他们的钱基本上就是从各国纳税人拿的，然后创造战争之后，人民也付出非常大的代价。
0: 你看现在乌克兰的画面。那我们看清了这一点之后，我们能够做什么呢？我不知道，<笑>我觉得可能就是能够继续坚持、嗯，民主跟法治制度吧
1: 。我觉得。有很多事情应该要更透明。那当然，这个非常难。他们他们不会让不会让他们见光的部分，我们是很难的、嗯。所以，
0: 如果大有越来越有更多的人相信法治的必要性，然后我们建立一个公平跟法治的制度的话，这应该是可以让光就是让那个透明可以可以怎么讲更更大更大化，就是各个领域能够更透明吧。至少让那些。黑暗龌龊的,的地方可以减少吧
1: ，但是我想提醒，法治是绝对是重要，是没有错。可是我想提醒我们今天的问题啊，全世界就是我们讲的这个新自由主义啦，旧故事逻辑、新经故事逻辑，顶层的这些权跟钱的合谋，今天的问题往往是法治，它某种程度是在，只不过只不过那个法律。变成是有钱有权的人他去制定，所以那变成那个法治，他现在在这个情况之下，他是反过来伤害我们，所以我想要提出提醒这一点，就是，嗯、就是我们不能那么天真的以为说有法治就 OK， 有法治就 OK。现在很多的，呃，伤害人民的事情，他是在合法情况之下进行的
0: 。天啊，那我真的只能够。要求自己，也鼓励别人，就是提高公民参与
1: 。对，我觉得眼睛在睁更大，耳朵在打开。你你一直问我说，那、啊、怎么办？怎么办？我觉得我们就是邀请大家一起来写新的故事的逻辑，就是大家一起来想该怎么办。可是这第一步就是还是要有警觉，然后有那个疑心、健康
0: 程度的疑怀疑啦。说得太好了，所以我们现在需要的是新的故事逻辑，而那个。新的逻辑是由我们每一个人，我们一起来来写，没错，来制定。嗯，好、哦，哦、新的世界秩序在我们每个人的手中
1: 。对，没错
0: ，这是一首新歌的歌词吗？<笑>不知道，待下回分享吧。好
1: ，好拜拜。拜拜